0: naam is Robert Bridgman en ik wil het graag met je hebben over ontwaken. Omdat steeds meer mensen ontwaken, wakker worden, zoals het ook wel heet, het is twee begrippen voor hetzelfde, wordt het steeds relevanter om te begrijpen wat dat ontwaken nou eigenlijk is. Want we leven in een hele bijzondere tijd. We leven in een tijd van verandering. Zoals meerdere hoogleraren nu inmiddels ook zeggen, Jan Rotman staat erom bekend. We leven niet in een Um, tijdperk van verandering. We leven in een veranderend tijdperk. En waar je ook kijkt in de geschiedenis, in de profetieën, overal wordt voorspeld dat we in dit moment in tijd aan het shiften zijn. He, of je het nou ziet in de um, westerse astrologie van vissen naar het Aquarius tijdperk, of je het nou ziet in de hindoeïstische yugas van Dwapara Nakali, of je het nou ziet in de Kabbalah van een Ego van geven, nemen naar een ego van geven. Of je het nou ziet in de Maya-voorspellingen, de Tolteekse voorspellingen, noem het maar op. Er is iets aan het gebeuren. En allemaal noemen ze het tijdperk waar we uitkomen een tijdperk van angst, van macht, van onderdrukking, van institutionalisering, van het vereren van iets buiten jezelf. En allemaal noemen ze het nieuwe tijd een tijd van compassie en van liefde. En van een open hart. En van uh, de spirit en het goddelijke in jezelf. Ja, en dit is zo'n magische tijd. En er zijn zoveel mensen aan het wakker worden in deze nieuwe tijd. Dit is geen trend. De spiritualisering van de samenleving... is een van de grootste ontwikkelingen van dit moment. En het is geen trend. Het is een blijvende ontwikkeling. Je ziet twee ontwikkelingen hand in hand gaan op dit moment. En ja, die, die elkaar als het ware... Um, um, het, ...als het ware met elkaar opgaan en het is de vraag welke van de twee um, wint. En de één is de spiritualisering van onze wereld... ...en de ander is de, um, ja, hoe zou ik het zeggen, de technologisering van deze wereld. We zijn heel erg bezig met het ontwikkelen als mensheid, met het ontwikkelen van techniek. De eerste genetisch gemanipuleerde baby's zijn in China... al ontwikkeld, zo zal ik het maar uh, noemen. We we ontwikkelen steeds meer technologie die erop gericht is om bepaalde functies van ons over te nemen. En tegelijkertijd is er de spiritualisering die zegt, ja maar die functies die heb je al in je lichaam. Kijk maar eens even naar Wim Hof die met zijn uh, technieken leert hoe je je autonoom zenuwstelsel kunt beïnvloeden. Denk maar eens even aan telepathie. Een vermogen dat de mens gewoon heeft, alleen dat verdwenen is, vergeten is in de loop der tijd. Maar dat dus ook weer terug zal komen. Denk ook maar aan heling, genezing met je handen. Wat heb je nodig om te genezen? Geen apparatuur, ook geen medicijnen. Dat kan het lichaam zelf en dat lichaam kan ook nog energie doorgeven en een ander lichaam helen. Dat zien we terug in allerlei uh, genezingsvormen, energievormen die... ...energiegenezingsvormen die dus ook steeds meer ziet in ziekenhuizen... ...die steeds meer in de reguliere gezondheidszorg komt. Wat we ook zien is dat bijvoorbeeld trauma's en blokkades... ...waar we vroeger levenslang over deden om om dat karma op te lossen... eh, ...dat we dat nu in een hele korte tijd kunnen transformeren. Kortom, we zitten in een magische tijd. En het interessante is dat we steeds meer dingen ontdekken. De trilling van het collectief gaat omhoog. De trilling van de planeet waar we op wonen, moeder aarde, gaat omhoog... Onze trilling gaat omhoog. En in de absolute realiteit bestaat natuurlijk geen hoger en lager. Maar het is makkelijk om dat zo te zeggen. De trilling gaat omhoog. En dat wil zeggen dat we steeds hogere vibraties bereiken. Laagste trilling is materie. Dan energie. Dat is wat hogere trilling. En uiteindelijk bewustzijn is de hoogste trilling. Natuurlijk gewaarzijn. En waar dat bewustzijn uit voortkomt. Maar die trilling wordt steeds hoger op aarde. En omdat die trilling steeds hoger wordt... we er wordt ook wel gezegd, we gaan van de derde dimensie van angst en macht naar de vijfde dimensie van liefde. Door de vierde dimensie heen, waar de krachten in, ja, in, 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 in zitten als het ware, die ons in die derde dimensie proberen te houden. in de Genoses worden dat ook wel de argontische krachten genoemd. En um, David Icke heeft het over reptiliaanse krachten. Die krachten, die proberen ons als mensheid in die derde dimensie te houden omdat ze, ja, die voeden zich op ons lijden. Niet voor niets, dat we er een 13.000 jaar lijden op hebben zitten. Die krachten die hebben de baat bij om ons in dat lijden te houden. En die krachten ja, die verliezen momentum nu. Want die krachten die zijn in de vierde, en tot de vier en een half wordt ook wel gezegd, de dimensie. En op het moment dat je daar boven komt in je trilling, dan stijg je als het ware boven die krachten uit. En ben je niet meer vatbaar voor die duistere krachten. En die trilling, je, je merkt aan steeds meer mensen dat ze die ontwikkeling maken. Dat begint voorzichtig met een boek van Eckhart Tolle en een mindfulness-cursus en yogales en een interesse in een workshop, een meditatie mediteren s ochtends, een workshopje, een dingetje, een, en voor langzaam maar zeker merk je dat mensen steeds verder en verder en verder gaan. En als je steeds verder en verder verder gaat, dan kun je niet anders dan op een gegeven moment de werkelijkheid gaan zien. En dat zie je ook in mensen, in mensen in steeds meer Nederlanders schrijven erover. Ik had het al even over David Eikie, maar in Nederland hebben we natuurlijk Peter Tone, die schrijft over um, wat er werkelijk aan de hand is. Tijn Tauber in het fantastische boek Time Bender, die schrijft over wat er werkelijk aan de hand is. En wat je eigenlijk kunt zien vanuit de wetenschap, is dat um, er 200.000 jaar geleden iets gebeurd is. En wat ik nu vertel, kan ik onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek. Um, dit, weten, dit, dit is bekend. Dit is gepubliceerd in, 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 in bladen als Nature. Um, ho- grote wetenschappelijke bladen. En um, 200.000 jaar geleden is er iets gebeurd. 200.000 jaar geleden is de mens zoals hij nu is ineens verschenen. Uit het niets. Ineens was er een mens zoals hij nu is. En de mens zoals hij 200.000 jaar geleden was... Diezelfde mens die als je als je mij en die mens naast elkaar ligt, zijn we qua 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 um, eigenlijk qua inrichting, qua zenuwstelsel, qua hersencapaciteit precies hetzelfde. En 200.000 jaar geleden zijn er een aantal dingen veranderd in ons chromosoomstelsel, Want ja, mensen zijn uh, genetisch gezien 98% identiek aan, aan chimpansees, bijvoorbeeld. Maar toch kunnen chimpansees bijna niet praten, niet zingen, um, ze kunnen niet. Uh, het, het denken, ze kunnen niet abstract denken, ze, kunnen niet, uh, uh, ze hebben geen technologie, ze hebben geen uh, uh, ingewikkelde talen, ze hebben geen. Uh, en zo verder. Hoe kan het dan dat die mens en die aap zo verschillen van elkaar en dat ook die nieuwe mens en um, de, de Homo erectus, de Homo neandertalus waarvan die laatste trouwens ook aangetoond is uh, dat wij niet afstammen van de Homo neandertalus? Hoe kan het dan dat die moderne mens en die aapmens zo van elkaar verschillen? En als je dan in de DNA gaat kijken van de mens 200.000 jaar geleden, hebben wetenschappers ontdekt dat er een aantal dingen gebeurd zijn op chromosoonniveau. In elk geval chromosoon nummer 2 en chromosoon nummer 7 eh, van de eh, 20 plus chromosomen die een mens heeft, die zijn veranderd. En chromosoom 7 is interessant, want dat is de chromosoom die ons spraakvermogen en het vermogen om moeilijke klanken en mooie klanken te uiten. Um, um, ja, als het ware um, engineert, als het ware voortbrengt. Dus 200.000 jaar geleden is dat chromosoom opeens veranderd en konden we praten. En 200.000 jaar geleden is chromosoom nummer 2 ineens veranderd en dat is de chromosoom die verantwoordelijk is voor onze neocortex, Voor onze hogere hersencapaciteit. Het denken, het beredeneren, het analyseren, maar ook compassie, empathie, um, veerkracht, um, noem het maar op. Dus die, die, dat mensenbrein, zeg maar, je hebt dat reptielbrein hieronder, dan heb je dat, dat brein, dat zoogdierbrein, en dan heb je dat mensenbrein. Dat mensenbrein is 200.000 jaar geleden, door de samenkomst van twee chromosomen, ineens ontstaan. En die twee chromosomen, dat is interessant te zien, chromosomen, eh, die worden eh, telomeren, dit zijn de uiteinden van chromosomen, dat, dat weet tegenwoordig iedereen, eh, want telomeren kun je eh, door meditatie bijvoorbeeld verlengen, maar je kunt tegenwoordig op televisie ook allerlei middeltjes vinden om je telomeren te verlengen, want hoe korter ze worden, hoe ouder je wordt. Dus als je ze kunt verlengen, zeg maar, als je dat proces kunt tegengaan, blijf je jonger. Hè? Dat die telomeren zitten aan de buitenkant. Maar bij die chromosome nummer twee zitten die, zijn er twee chromosomen aan elkaar geplakt, als het ware, en zitten die telomeren ook aan de binnenkant. Wat ja, helemaal niet mogelijk is in de natuur. En dit kan ik allemaal, zoals ik al zei, met wetenschappelijk onderzoek onderbouwen. jaar geleden is de mens geëngineerd. Is de mens zoals wij die kennen, deze mens, de moderne mens, geëngineerd, ontwikkeld. We zijn samengesteld, we zijn gecreëerd, we zijn gemaakt. En dan is de grote vraag, waarom zijn we gemaakt? Waarom zijn wij 200.000 jaar geleden gecreëerd? Wie heeft dat gedaan en waarom? Er zijn talloze lezingen over. In de Gnosis hebben ze het over de agonten, hebben ze het over... Uh, de grote argontische kracht Yaldabot die de mens gecreëerd zou hebben. In de uh, oude Sumerische kleitabletten van uh, 4000 jaar voor Christus... staat het verhaal over de Anunnaki. Anunnaki, zei, die kwamen uit de hemel. Uh, is een, een buitenaards ras wat naar de aarde kwam. En wat goud wilde mijnen om hun eigen ozonlaag, om hun eigen planeet te redden. En uh, ze kwamen met een uh, slavenras, de Nephilim. En dat slavenras dat kwam in opstand, dat werd vernietigd. En ze hadden een nieuwe slaven nodig. En wat hebben ze gedaan? Mensen gecreëerd. Mensen gecreëerd, een slavenras dat zich snel voortplantte. Dat capaciteit had om eh, complexe taken te verrichten, dat kon communiceren. Maar ook dat programma's in zich had die zeiden van je moet op tijd komen, je moet je werk goed doen, je moet ondergeschikt zijn aan de meerdere. Je moet opkijken naar een god of een goddelijkheid en zo verder en zo verder. En als je dan in de geschiedenis gaat kijken... En um, het, het is, ik vind het maatloos fascinerend. Ik onderzoek dit al, al tijden, inmiddels al jaren. Al die goden, of het nou de hindoeïstische goden zijn... met die verschillende armen... of de Egyptische goden... of um, de Sumerische goden... of um, de goden van de Maya's... of de goden van de, de, de Noord-Amerikaanse Indianen... hebben het over de Star People. Al die goden kwamen van boven... en landen hier op aarde. En wij maar denken... Dat het goden waren, dat het versinsels waren. Die mensen achter die zeiden, weet je, die zagen het onweer en die moesten daar een naam voor hebben. Dus die verzonnen een god. En die zagen het water, dus die moesten een naam hebben die verzonnen een god. En die zagen de wijsheid en die moesten een naam hebben die verzonnen een god. Maar het is anders. In de werkelijkheid is het anders. Al die goden en al die oude religies zijn buitenaardse wezens die op aarde zijn gekomen. In een tijd dat de aarde een andere trilling had... In een tijd dat, dat, dat zij nog op aarde konden zijn. En de afgelopen 13.000 jaar is die trilling zo omlaag gegaan. Dat zij niet op aarde kunnen zijn. De Anunnaki zijn 6000 jaar geleden vertrokken. Maar ze hebben heersers achtergelaten. Want dan heb je je wel eens afgevraagd waar de adel vandaan komt. Waarom hebben we blauw bloed? Waar komt dat vandaan? Waarom verschijnen er ineens overal koninkrijken, keizerrijken? Waarom zijn al die mensen met elkaar en trouwen ze ook alleen al met elkaar? En de Anunnaki... Daarvan wordt gezegd, hè? en geloof niet van wat ik zeg, hè? onderzoek dit allemaal zelf, maar door wordt van gezegd dat zij de eerste koningen hebben. Een soort mix van hun eigen DNA en menselijk DNA. Daardoor creëerden zij een ras wat superieur was aan de normale mens en programmeerden in de normale mens dat ze die koningen moesten vereren. Of de farao's of de keizers. Dat is bijzonder. En die bloedlijnen, die bestaan nog steeds. En die heersen deze aarde nog steeds. Er is een elite, dat weten we inmiddels allemaal... die deze aarde, um, en de, in elk van de mensheid... onder ja, in, 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 controle heeft. En ook steeds meer onder controle krijgt. En binnen dat oude, donkere, lage trillingsbewustzijn... van de mensheid kon dat ook. Maar nu zijn we aan het ontwaken. Nu zijn we wakker aan het worden. Steeds meer van ons worden er wakker. Steeds meer mensen... Besef je ineens wie ze in werkelijkheid zijn? Fuck, ik ben helemaal geen lichaam. Ik ben helemaal geen emoties. Ik ben helemaal geen gedachte. Ik ben niet mijn overtuiging. Ik ben niet mijn afkomst. Ik ben niet waar ik geboren ben. Ik ben niet uh, wat andere mensen van mij denken. Ik ben iets veel groters dan dat. Ik ben niet eens mijn ziel. Ik ben iets nog groters dan dat. En dan ontdekken we die goddelijke vonk in onszelf, dat die spirit, in de Advaita Vedanta, de Ik Ben genoemd. Dan ontdekken we dat deel van onszelf wat al ontstegen is aan de illusie van afgescheidenheid. Want die illusie van afgescheidenheid, die houdt ons in de derde dimensie. Omdat we die illusie hebben dat we afgescheiden wezens zijn, van het geheel, zijn we bang, moeten we onszelf beschermen, moeten we hebben, nemen, zorgen we voor onszelf. Dat is onwetendheid. Want de werkelijkheid is dat we één zijn met alles. Het kan niet anders dan dat je één bent met alles. Het is onmogelijk, logisch gezien, dat jij niet één bent met alles wat is. We zijn allemaal verbonden, het is allemaal energie. En inmiddels heeft de kwantumfysica dit verhaal ook ingehaald. We hebben ontdekt dat een uh, een molecuul voor 99,99% leeg is. En uh, dat er maar een heel klein deel dus materie is in een molecuul. En inmiddels hebben we ook ontdekt dat die 99,99% niet leegte is, maar dat dat frequenties zijn, dat het energie is. Fantastisch, hè? Dus dit lichaam is eigenlijk voor 99,99% frequentie. Energie, bewustzijn. En ik ben dit lichaam niet. Ik ben één met alles wat is. Als ik de illusie doorga, zelfs de ziel is nog niet, hoe prachtig de ziel ook is, de ziel is nog niet uit die uh, illusie van van afgescheidenheid. De ziel zit gevangen in karma en incarneert leven op leven in allerlei verschillende dimensies. We zijn multidimensionale wezens. Maar boven de ziel uit is de spirit of het ik ben. En dat deel van jou is er altijd. Is het is ook het deel wat waar de Boeddha het over had. Als hij het over had, tot over, over had om over, tot verlichting te komen. Dus de Boeddha, natuur en het boeddhisme. En die, die, daar, dat deel van jou is al één met alles. Daar ben je al verbonden met alles wat is. En dat deel van jou, kan, daarin kun je dus ont, ontstijgen aan wat voor machtsstructuur er ook is. Dus... Hoe de elite op deze aarde ons ook probeert te vangen, hoe die argontische krachten en die reptiliaanse krachten, want er zijn buitenaardse die ons proberen te helpen, maar er zijn ook buitenaardsen die zich op ons voeden. Hoe die ons ook onder controle proberen te houden, op het moment dat je, je verbindt met je werkelijk, ik ben je vrij. En dat weten zij. En daarom proberen ze ons kosten wat kost in die illusie van afgescheidenheid te houden. Maar er is een beweging gaande die zij niet tegen kunnen houden. De trilling van moeder aarde, de trilling van ons menselijk bewustzijn is aan het verruimen, aan het vergroten. Dus steeds meer mensen worden wakker, steeds meer mensen gaan ervaren en inzien wie ze in werkelijkheid zijn. En bevrijden zich. En daar zit die volgende stap. De evolutie die we aan het maken zijn als mensheid naar de volgende stap in onze ontwikkeling. Na de ontwikkeling van um, de, 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 ja, Barbara Marx Hubbard, helaas is ze overleden. Uh, een geweldig gedenker op dit gebied. En zij noemde de, de nieuwe mens de Homo universalis. De mens die weet dat hij een is met alles, die vanuit die eenheid leeft. Net als dat uh, buitenaardse volken, die op een veel hogere bewustzijnstrilling trillen, uh, vanuit dat eenheidsbesef leven. En we zijn daar naartoe onderweg, of we nou willen of niet. Het duister, de vierde dimensie, voert een achterhoede gevecht. En dat zie je. Dat zie je in wat er gebeurt uh, in de wereld. oorlogen, vluchtelingen, bio-industrie. Um, al, die, al die gebeurtenissen worden gecreëerd ook. Uh, de klimaatcrisis het wordt gecreëerd om ons in die angst te houden. Moet je eens kijken op de bio-industrie. Er, elk, elk jaar worden er 6,2 miljard dieren geslacht. Dus 6,2 miljard dieren, al die angst, al die pijn is ook energie. Het is niet leeg, het is trilling of frequentie wordt allemaal in onze menselijke matrix gepompt. Vluchtelingen, al die energie, oorlogen, we denken wat er gebeurt daar. Ja, maar al die energie wordt in onze matrix gepompt en heeft dus invloed op ons hier. En dat geldt voor ja, de onderdrukking van de Indianen, de onderdrukking van de Tibetanen. Het is niet voor niets dat al, alle aardechakras of wat nou een Tibet is of Israël is... Of uh, indianen, in die krachtplaatsen van indianen in Noord- en Zuid-Amerika. Uh, of de Zulus in Zuid-Afrika. Of plekken in Rusland, in Siberië. Dat op de plekken waar de aardechakras zijn, dat daar het meeste onderdrukking en strijd is. Dat is niet voor niets. Dat heeft een reden. En die reden is dat door die aardechakras te onderdrukken en daar steeds angst en pijn in te pompen, dat de matrix zoals de duisternis die heeft ingesteld in stand blijft. Een van de leraren die ik volg op dit gebied is Drunvalo Melchizedek uit Arizona. En Drunvalo, die zegt het eigenlijk heel mooi, die zegt ooit was er een, een, een matrix rondom de aarde die in balans was met de aarde. En de aboriginals, hè, de aboriginal volken, de indianen, de oervolken, die begrepen die balans en leefden in balans met die matrix en met moeder aarde. Alleen toen langzaam maar zeker de uh, wij opkwamen en de duisternis vat op ons kreeg, werd er door onze nieuwe matrix gecreëerd. Dat begon in Europa. Dat begon met het onderdrukken van de oorspronkelijke volken in Europa. Eigenlijk het vernietigen van alle oorspronkelijke... Want waar zijn de Kelten nu? En de Germanen en de Bataven? Die zijn er niet meer. Die zijn stelselmatig uitgeroeid. Net als China nu doet met haar minderheden. Dat is hier lang geleden gebeurd. Denk aan de grote volksverhuizing. Mensen werden alle kanten opgestuurd. We zijn zo gemixt dat niemand meer weet wat zijn afkomst is. Niemand. En we begonnen, de de, de katholieke kerk was een prachtig vervoersmiddel voor de duistere krachten om die onderdrukking voor te zetten. Dus op al die heilige plekken, die aanbeden werden door Kelten, door Germanen, werden kerken neergezet, kruizen neergezet, kapellen neergezet. En zo mensen werden bekeerd en bekeerd en bekeerd en bekeerd. Totdat er niets over was van de verbinding met die oorspronkelijke matrix, maar de verbinding met de nieuwe matrix gezet werd. En dat gebeurde met de kolonisatie over heel de wereld. We gingen de hele wereld over en de kerken werden op al die krachtplekken gebruikt. Alle natuurvolken moesten uh, bekeerd worden tot op de dag van vandaag. Er is toch laatst een missionaris uh, overleden omdat hij een van de laatste overgebleven stammen probeerde te uh, bekeren. En die werd door die stam vermoord. Dus die nieuwe matrix, die matrix van angst en macht, werd onder andere met het zwaard en het kruis verspreid over de wereld. En de katholieke kerk, niets ten nadele van al die goede mensen die katholiek zijn en die geloven, eh, maar het is een bolwerk van duister. En de Gnosis, de Kataren zeiden het al, Jezus zei het eigenlijk ook, eh, eh, waarschuwde er al voor. Eh, de Kataren die zijn hier uitgemoord omdat ze de katholieke kerk doorzagen, door de katholieke kerk. De paus die stuurde hier een kruistocht naartoe, ik woon hier in het Kataren gebied. En de Kataren die geloofden dat de god van de katholieke kerk eigenlijk de duivel was omdat die god van de katholieke kerk tussen hun en hun werkelijk ik in was gaan staan. En die god van de katholieke kerk zei, ik ben de enige god en je aanbidt mij. En als je mij niet aanbidt, dan zal ik je pakken. En daar komt het in feite op neer, de, 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 de tien geboden. En zij zeiden, maar die god is eigenlijk de duivel. En die heeft de aarde gecreëerd om ons gevangen te houden. Om de mensen te gevangen te houden. En dat is interessant, want dat zeiden de Sumeriërs ook over de Anunnaki. En dat zeiden eh, zoveel verschillende bronnen... Um, ja, dat is, dat is interessant. En die in katholieke kerk, het is niet voor niets dat er nog zoveel schandalen zijn, zoveel kindermisbruik. Ja, het offeren van kinderen, het lijden van kinderen is natuurlijk een geweldige voedingsbodem voor die donkere krachten. En um, die, 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 die energie van, die, van, die, van het zwaard en het kruis, de adel en de geestelijkheid, die heeft ons al die tijd in die matrix gehouden. En nu is er een nieuwe matrix ontstaan. En Droom van Loma, is een van de mensen die de ceremonies, samen met oorspronkelijke volkeren, met allerlei shamanen en meesters, zijn ze ceremonies gaan doen op krachtplekken om die nieuwe matrix, die dus lijkt op de oorspronkelijke matrix, maar verder ontwikkeld is en de volgende staat in evolutie is, die nieuwe aardematrix aan te zetten als het ware. En die is er. Die vijfde dimensie, het Aquarius tijdperk, het Dwapara tijdperk, het is er. Het enige wat we hoeven te doen, is erin te ontwaken. En dat is wat wij lichtwerkers doen. Wij helpen mensen, wij helpen onszelf om te ontwaken in die nieuwe matrix, in die vijfde dimensie. En wij helpen andere mensen om ook te ontwaken in die nieuwe nieuwe matrix, in die vijfde dimensie. En als we dat doen, dan worden we, zoals mijn leraar Althusser Roseter, die hier ook alles over kan vertellen, zegt, too hard to handle. Dan is onze trilling zo hoog dat, we niet meer, dat die duistere krachten niet meer bij ons komen. En stel je eens voor dat een groot deel van de mensheid zo hoog trilt dat de duisternis er niet meer bij kan. Wat gebeurt er dan met de wereld? Wat zou er gebeuren als wij met z'n allen, de, me- de mensheid, ons gaan verbinden met elkaar en vanuit liefde en compassie en vanuit wijsheid met elkaar en met de aarde gaan leven? Wat zou er dan gebeuren? Dan zou deze wereld er heel anders uitzien. En dat is ook waarom oorspronkelijke volken bij, bij ceremonies zeggen: dat alles wat je doet, alles wat je zegt, mag zijn voor het welzijn van het grote geheel, voor de good of all. Om alles wat leeft te ondersteunen, to support all life, nu en voor de komende zeven generaties. Now for the next seven generations. Want wat wij doen nu, het werk wat wij nu doen, in onszelf, het verbinden met ons werkelijke ik in onszelf. Anderen inspireren om te te ontwaken en ook een ontwakingsproces te begeleiden door coaching, healing, eh, noem het maar op. Allerlei vormen van, van begeleiden van het ontwaken door mensen die al ontwaakt zijn. Daardoor helpen we de komende generaties, want het wordt voor hun makkelijker. Als ze, als ze heel veel van ons ontwaken, dan wordt het voor onze kinderen makkelijker om in die trilling mee te gaan en ook te ontwaken. En dat zie je al in de nieuwe generaties. Al die nieuwe tijdskinderen die al sinds de jaren 50 en misschien al wel daarvoor golf na golf geboren worden. De eerste golven hadden het echt heel zwaar in de jaren 50, 60, 70. De hippies hè, was een bijeenkomst van die nieuwe tijdskinderen. Eh, ik kom uit de Indigo-lichting van 1978 en de jaren 70, 80. En het blijft maar doorgaan, en het blijft maar doorgaan. En die kinderen die kunnen niet meer functioneren in het onderwijssysteem. Die kinderen die kunnen niet meer uh, in onze maatschappij functioneren. Omdat het systeem niet werkt bij de trilling die zij hebben. Die trillingen die matchen niet meer. Die lage trilling van de matrix, uh, van de oude matrix. En de nieuwe trilling waarin die kinderen al zijn, die matchen niet meer. En daar komt heel veel problematiek uit. Maar eigenlijk is het een heel goed teken. Want deze groepen kinderen hebben het zwaar, maar hebben het al minder zwaar. ...dan uh, de generaties voor ze het hadden. Die generaties die moesten vechten. En daarom mensen vragen eens aan mij, ja, waarom heb jij zelf drie kinderen... ...en waarom uh, ze, geef je aan dat lichtwerkers kinderen zouden moeten, m- mogen maken, als ze dat kunnen? Omdat ik voel dat we gezinnen mogen creëren waar lichtwerkerszielen... ...nieuwe tijdskinderen doorheen mogen komen en het nog makkelijker hebben. Want als wij al in die trilling zijn... En wij kunnen hun dat platform bieden. Dan kunnen zij boom, dan hoeven ze al die oude shit niet door. Dan kunnen zij de volgende laag in. En hun kinderen weer de volgende laag. En zo geven we het door de komende zeven generaties en meer. Er is een enorme verandering op gang. We leven in een veranderend tijdperk. En we gaan de goede kant op. De duisternis voert een achterwoede gevecht. Er is heel veel er gebeurt heel veel op dat gebied. Um, er zijn rampen, er zijn oorlogen, er zijn vluchtelingen, er, zijn, er gebeurt heel veel, maar dat is tijdelijk. En misschien dat het nog wel even erger wordt. Als wij het met z'n allen niet op tijd uh, erbij zijn en er niet genoeg mensen ontwaakt zijn, dan kan het zijn dat we eerst nog in een hele heftige crisis, misschien wel een derde wereldoorlog terechtkomen. Maar daarna gaan we de goede kant op. Het kan niet anders. Niet omdat we willen of omdat we dat kiezen, maar omdat het een beweging is die het universum maakt, die Moeder Aarde maakt. En als de oceaan een beweging maakt dan kan een golf alle kanten op willen, maar dan kan die alleen maar mee met de oceaan. En zo geldt het ook voor ons collectief bewustzijn. Als het collectief bewustzijn een beweging maakt, dan kunnen duistere, de duisteren onder ons die kant op willen, maar dat kan niet, want die beweging is te groot. Die golven zullen uiteindelijk mee moeten. En daar vertrouwen we op. Ja, wat kun je doen? Eigenlijk heel simpel. Eén, aan je eigen verlichting, aan je eigen eenheid aan je eigen verbinding met wie je in werkelijkheid bent werken. of je dat nou doet met boeddhistische meditatie of gnosis of het maakt niet uit, sofisme, Tibetaans boeddhisme ze leiden allemaal tot hetzelfde het komt allemaal bij hetzelfde uit. Dus hoe je dat ook doet kies je weg je werk aan jezelf en vervolgens de weg die je zelf bewandelt, deel die met anderen inspireer anderen om dat ook te doen en Als derde, richt je licht daar waar het het meest duister is. Ik heb heel duidelijk voor mezelf vier uh, gebieden gekozen. Er zijn er veel meer, maar vier gebieden. Dat is de bio-industrie, vanwege altijd lijden en niet pijn, maar ook vanwege de ontbossing en de vervuiling die het veroorzaakt. Dat is jongere problematiek, omdat ik jonge lichtwerkers wil helpen om sneller uit die oude patronen te komen. Dat is het onderdrukken van oorspronkelijke volkeren, omdat ik... Ja, dat zijn de leiders van zometeen. Die mensen gaan ons zometeen leren hoe dat moet in balans leven met moeder aarde en met alles wat is. Um, en dat zijn de vluchtelingen. Want die vluchtelingenstromen, die oorlogen die daarachter zitten, die zijn gecreëerd om ons in duister te houden. Jij kiest je eigen onderwerp, je eigen onderdelen, je eigen plekken waar je, je licht wil schijnen. En misschien uh, voel je je wel geïnspireerd uh, door waar ik het licht schijn, dan doe je lekker met me mee. En anders kies je eigen uh, plaatsen Wat voor jou resoneert, wat bij jou past, wat voor jou voelt. Maar die drie stappen, je eigen ontwaken, het ontwaken van anderen inspireren en alvast het licht wat je hebt schijnen daar waar het het meest duister is. Je kunt je voorstellen dat je daarmee helpt om dat collectieve ja, uh, trillingsveld te verhogen. Het is niet voor niets dat er heel veel lichtwerkers zijn die dag en nacht aan het mediteren zijn. Die nachtenlang hun lichte wereld in aan het zenden zijn. Het is niet voor niets dat er healers zijn... die naar concentratiekampen gaan. Auschwitz, Bergen-Belsen, Birkenau. En um, om daar te helen. Naar oorlogsgebieden. Naar uh, voormalig slagvelden. Uh, naar plekken waar mensen zijn uitgemoord. Ik doe het ook. Daar waar ik kan. Al jarenlang, als ik, als ik op plekken ben... of het nou in Azië was waar ik twee jaar heb gewoond... Op Curaçao, uh, of Curaçao, uh, of hier in het Qatarengebied, uh, of in concentratiekampen waar ik ben geweest... ik doe mijn healingwerk daar, zodat die duisternis die daar nog aan kan transformeren. En ik ben maar een heel mini schakeltje in die grote wereld, in dat grote netwerk van al die lichtwerkers. Maar als we dat nou allemaal doen, en we pakken allemaal onze verantwoordelijkheid. Moet je eens kijken wat er dan gebeurt, en wat voor beweging we met z'n allen zijn. Dat is toch fantastisch. We gaan ervoor. En ondertussen genieten we gewoon lekker van het leven, want het is toch magisch om mens te zijn. En je bent een spirit, een spiritueel wezen, dat zich in de tijdelijke verschijningsvorm van een mens bevindt. En daar mag je gewoon van genieten. Terwijl je werkt in je eigen verlichting, anderen inspireert en je licht schijnt in het duister. Om zoveel mogelijk duister te transformeren in licht en liefde. En daarmee, ja, ziet maar als een luchtballon die opstijgt, de ballastzakken van die luchtballon te transformeren, los te laten, zodat we met z'n allen naar een ander bewustzijn kunnen. En met z'n allen zo meteen in dat nieuwe bewustzijn, op een nieuwe aarde, de Terra Nova kunnen leven. En een hele nieuwe periode ingaan als mensheid. En het hele universum kijkt mee. Iedereen wil weten of we het deze keer wel doen. Want deze kans hebben we, X, misschien wel 25.000 jaar geleden, 27.000 jaar geleden, de, de profetie verschillen daarin. Maar deze kans, eh, of de ze verschillen daarin, maar deze kans hebben we eerder gehad. En toen is het niet gelukt. Maar nu is de trilling zo hoog, dat het ons maar zo zou kunnen lukken. Wil je hier meer over weten, dan zijn er talloze boeken die je kunt lezen. Time Bender van Tijn Tauber. Dit boek vind ik goed, al moet je wel even de angst eruit halen. David Aiki schreef dit boek, Alles wat je moet weten, maar wat je nooit is verteld. Goed boek, maar wat ik zeg, je moet bij Aiki wel de angsten uitfilteren. Hij Hij heeft veel kennis en veel onderzoek gedaan, maar hij zit nog wel veel in angst. 13.000 13.000 jaar gevangen in een piramide van Peter Tone, vind ik ook een goed boek eh, hierover. Eh, ik ga er samen ook een boek over schrijven, Dit moet gewoon bekend worden. Ik geef met Aldousa Rossiter samen de Shift Your Reality, um, is hier op uh, Terranova, die gaan hierover. Verdiep je in de Sumerische kleitabletten, de Anunnaki. Uh, verdiep je in de Nagamadi-rollen, de gnostische geschriften die gevonden zijn uh, in het uh, Midden-Oosten, uh, de Dode-Zee-rollen. Al die geschriften die vertellen je hetzelfde. Die kleitabletten vertellen je hetzelfde. Verdiep je in het werk van Anton Parks. Anton Parks, die de Sumerische kleitabletten heeft uh, vertaald. En zo zijn er nog veel en veel meer. Uh, verdiep je in de kwantummechanica. Het werk van Greg Braden, kan ik je ook echt aanbevelen. Greg Braden, Amerikaanse leraar, top. Joe Dispenza, Bruce Lipton. Allemaal denkers en wetenschappers, leraren die hier al in verder zijn. Die je dit allemaal kunnen uitleggen en vertellen. Maar voel vooral in jezelf en in je eigen verbinding wat voor jou waar is en wat voor jou resoneert. Want het zijn allemaal verhalen die uiteindelijk een, eenzelfde ja, beweging willen duiden. En al die verhalen zijn beïnvloed door de tijd, door de filters, eh, door de culturen van toen, door de manier waarop mensen toen dachten. En daarom is het goed, vind ik het goed, om al die verschillende puzzelstukjes bij elkaar te leggen en je te verdiepen in al die achtergronden en bronnen. Nou, dat heb ik wel weer genoeg gezegd. Dankjewel. Vizinho ao cara. Namastê.